0: Ja, goedemiddag, daar zijn we. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Um, het is vandaag donderdag 3 augustus alweer, de tijd die vliegt. We gaan, uh, ja, het is ook al herfst gezien het weer, maar we gaan gewoon door met de podcast. En Albert is uh, genieten van welverdiende vakantie, maar we hebben een hele goede vervanger. Bob Holman van de ING Investment Office. Bob, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jij hebt uh, je vakantie op tijd gekozen. Hè? Dus uh, het regent, je bent weer aan het werk. Ja. Dat was goed bevallen allemaal, ja, is goed, goed bevallen. uitgerust. <laughs> Ja, zeker. Ja, als je op ja. vakantie bent, ga je ook een beetje naar de beurs kijken... of kan je het gewoon echt helemaal uitschakelen?
1: Ik kan werk wel helemaal uitschakelen... maar ik kijk wel altijd even naar de beurs... gewoon omdat ik dat leuk
0: vind. Maar kijk, kijken soms ja. om negen uur even, hoe het opent? Ja, op uh, ochtends
1: even. eventjes en, uh, en meestal s'avonds eventjes. Een okay. uh, goede website overigens met heel veel informatie. Tradingeconomics.com ook dat, uh, De uh, ik dat, uh. En de aandeelhouder.nl Maar daar, <laughs> okay. daar heb je hele
0: volledig actuele koersen ja. van alle Amerikaanse okay. aandeel, ik ja Oké, okay. okay. nou, goed, uh, goed dat je er bent. Want is er is Best een hoop natuurlijk. Uh, sowieso op macroeconomisch gebied ook. Uh, uh, downgrade van Amerika. Hè, toch wel... Uh, hakt er wel in, lijkt het wel. Die beurs daalt opeens. Um, een hoop bedrijfscijfers gaan ze over hebben. Komen, een hoop aandelen komen er langs. En we, ik, heb even een, uh, ik had een polletje gezet op uh, social media. Zeg Bob, die komt langs. Heb je vragen? Nou, er kwamen heel veel vragen binnen. Onder andere, wat vind ik wel een van de leukste vragen? Wat is uh, zijn favoriete metalband uit de jaren tachtig? Zo weet ik. Je werd hardroger, toch? <laughs> ja, zeker. Ja. Ja, dat, dat zijn een hele hoop. Dat
1: uh, moet Metallica zijn, toch? Of niet? Nee, nee. Is Vo- is voor dat, mij is, is dat nog net te iets soft. eerder. Nee, nee, het is niet te soft. Nee, ik zit toch echt wel in die... Uh, New Wave of British Heavy Metal. Dat zijn Iron Maiden, Judas Priest... maar ook wat onbekend Of Def Leppard in het begin, Def voor Le- okay. ze... een ja, ja. beetje poppy werden. Ja. Ook echt heel goed. Saxon, Motorhead. Dat soort <laughs> dat soort Dat Zware werk. Ja, alle... Als je het toch over de jaren tachtig hebt, 1980 81, dat waren echt de topjaren. En al deze bands kwamen toen met genrebepalende ja, 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 ja. albums in mijn. Maar je zei
0: er ook een beetje New Wave? Ja de
1: nou, New Wave of British Heavy oh, Metal. Okay. Dus dat ja, kwam, ja, ja, okay. zeg maar, na die Purple en Black Sabbath, hè, die een beetje zapeling. Ja. Kwamen ja, wat, wat iets agressiever, iets sneller. En dat noemen ze de New Wave of British Heavy ja. Metal. Ja. we
0: kunnen het ook gewoon over muziek gaan hebben. Ja, lijkt wel oh, leuk. leuk. Ga ik wel eens naar die concert in België? Ja, wel. Nou, niet maar in België, Simon maar van KBC gaat er ook altijd naartoe. Oké, okay. oh, daar kan je het ook niet aan afzien. Het ziet eruit als een keurige jongen. Absoluut. Nou, nou, ik, ik ga ja, ook ik... <laughs> <laughs> Oké, okay. nou, uh, Bob, uh, we gaan beginnen. Uh, we beginnen v- meestal met de verbazing van de week. He- Jij hebt nog ergens over verbaasd uh, of, of vakantie of hier? Nou ja, verbaasd uh,
1: dat die markt uh, in eerste instantie zo heel hard oploopt, maar dat het toch ook weer heel makkelijk terugvalt. Ja. En dat was... Ik, ik zat er ook over na te denken, ook omdat jij me uitgenodigd had. En van, ja, meestal heb je wel een, een thema wat je zegt. Van, ja, dit gaat echt spelen de komende tijd. Deze aandelen moet je een beetje hebben. En nu had ik zoiets van, ja, ik vind het heel moeilijk. Want de meeste dingen zijn al gelopen, hè, of hebben al heel goed gelopen. Dat betekent niet dat ik per se negatief word. Maar dat je zegt, van, moet ik er nou nog dol enthousiast over worden? Ja. En dan heb ik het over de, de tech-aandelen hè, en alles ja. rondom artificial intelligence. Dat, en... De vaart lijkt er dan een beetje uit. En dan denk je moet je die nou kopen op deze niveaus? Nou, je hoeft geen haast te hebben, denk ik ja. dan. En dan en, uh, ik denk dat meer mensen dat gevoel hebben... Nou ja, dan zie je dat het een beetje opdroogt. En dan kan die markt ook best zonder veel aanleidingen. En aanleidingen worden altijd wel gevonden. Hè? Bijvoorbeeld ja. die downgrading van Amerika. Ik denk niet dat het zoveel te doet, maar dan gaat het misschien zo over hebben. Ja. Maar dan wordt er een aanleidingje gevonden... En dan gaat het ook best wel weer uh, hard naar beneden. En ik denk ook dat het gezond is, want dan heb ik misschien volgende keer wel weer dingen. Dat je zegt, ja. hé, hey, dit is wel echt wel
0: weer interessant. Ja, want ja, dan gaat het gewoon 30 punten af eigenlijk in drie dagen. Ja. Heb je ook niet een beetje het idee dat, uh, want ik zat een beetje, uh, uh, was afgelopen week bezig met een paar van die Amerikaanse, kleinere Amerikaanse aandelen, bijvoorbeeld een Tupperware en er zijn nog een paar van dat. dat van die, van die meme stocks. die ineens enorm hard omhoog gaan. Dat dat beetje het gevoel, het sentiment van... van Twee jaar geleden, zeg maar, voor die rentehobbel, uh, Dat men weer een beetje een soort half euforisch op die beurs keer gaat.
1: Nou ja, of in ieder geval ging tot uh, misschien deze week. Ja, dat is... Kijk, dat, misschien om naar die verbazing van net terug te gaan. Als je dan niet meer bij de opvierstok zegt van... Nou, die, moet je, die ja. zijn nog echt goed betaalbaar en, en, en er zit nog veel in. Dan ga je zoeken nou Misschien wat mindere goden. Hè? Of de kleinere ja. uh, aandelen. Ja. Ik vind over een small caps als, als categorie. Hè, die is toch echt wel. Nou, best wel een hele poos al achtergebleven. Dat wordt misschien wel interessant. Hè? Ik, ik, als ik nu zou moeten kiezen. Kies, kijk toch een beetje naar wat is er nou echt achtergebleven. Mm-hmm. De, de afgelopen jaren. Um, bijvoorbeeld vastgoed. Hè? Um, daar zijn wij. Uh, Nog onderbogen in. Maar er zijn wel wat kijken van... heeft dit jaar nog helemaal niks gedaan... in tegenstelling tot tot de andere deelmarkten. Van, ja, misschien wordt dat wel weer eens tijd. Komt natuurlijk ook nog best wel slecht nieuws aan. Maar goed, dat zit misschien al in de prijs. Hè? Dat bijvoorbeeld vastgoed. Discounts ten opzichte van de waarde zijn toch wel 20, ja, soms 30 procent. Ja, is uh, er is al wat afgeschreven. Uh, er ja. moet misschien nog wel wat meer. Die markt, De transactiemarkt ligt wel redelijk op zijn gat. Hè? En, en er zijn wat partijen die nog wel zwaar gefinancierd zijn. En nog ja. ergens van af moeten. Maar ja, dat geeft dat bepaalt natuurlijk ook de wat lage prijs op dit ja, moment. Dus want, dat kan wel weer interessant worden. Zeker als die rente hè, een beetje aan het toppen is. En, en wij mm. denken wel dat dat het geval is.
0: Ja, en nu, nu uh, werd van mij gisteren bekend dat Bill Ekman, uh, die ken je ongetwijfeld ook. Die zei van, uh, ja iedereen denkt dat die rente omlaag gaat. Maar ik zie dat niet gebeuren omdat inflatie blijft wel uh, nou, aanwezig. En, en er wordt heel veel geld uitgegeven door onder andere ook overheden. Dus ik denk dat die uh, uh, rente helemaal niet omlaag gaat. Die lange rente die heeft had een short positie geopend in de 30-jarige treasuries. Dus die vindt eigenlijk dat, die, die, dat het afbuigen van die rentecurve, dat, dat klopt niet. Hoe kijken kijk jullie daar tegenaan?
1: Nou ja, ik vind, vind het dapper uh, van, uh, van hem om daar tegen in te gaan. Nee, ja, die korte rentes eh, we hebben vorige week die renteverhogingen gehad. Die lijken wel op hun hoogtepunt. Misschien ja. Europa nog een, een keer een kwartje, maar denk het niet eens. Maar dan heb je het wel gehad. Die lange rentes zijn natuurlijk al wat lager, die curve is invers, maar ik denk dat als die korte rentes weer naar beneden komen en dat de verwachting is dat het nu ergens in 2024, redelijk in het begin, toch wel weer gebeurt, kunnen ook die lange rentes in mijn ogen naar beneden. speelt natuurlijk wel, die die zogenaamde term premium is wel vrij uh, laag en zo'n downgrading kan er wel enige invloed op, op hebben, maar dat geldt natuurlijk wat minder voor Europese staatsobligaties en... Er is ook wel sprake van quantitative tightening. Dus er er wordt wat verkocht door uh, de centrale banken. Maar goed, ik denk toch dat dan die die rente omlaag kan. Zeker omdat ik... Wij denken dat de inflatie wat sneller kan dalen dan mensen nu verwachten. Dus we zitten eigenlijk aan de
0: andere kant. uh, En en je zegt die inflatie kan dalen uh, op basis van van de energieprijzen die die nu gaan dalen? Of uh, Hoe weeg je dan de arbeidsmarkt mee? Ik denk, je ziet toch wel zeker in Europa wat
1: scheurtjes in die arbeidsmarkt ontstaan. Zeker in Duitsland. Dus de kans op een loon prijsspiraal is volgens mij echt aan het, uh, aan het afnemen. En je okay. ziet nu denk ik ook wel hè, de prijzen. Nou, je, je ziet op sommige gebieden ook echt alweer deflatie. Hè. Wat schaars was tijdens corona. Ik denk dat het fietsen voorbeeld, elektrische fietsen, uh, ja, sportfietsen. Die zijn inderdaad nu, die
0: van hoofd. Ja,
1: dat is een specifiek geval. Er was tekort bijvoorbeeld -hmm. aan sportfietsen uh, in in corona. Nu is er een overschot en zijn ze in de aanbieding. Dus dat effect, dat dat we teruggaan naar een een normale economie. uh, uh, Waarbij er volgens mij veel minder tekorten zijn. En wat de inflatie dus echt gaat uh, gaat drukken. uh, Dat effect is denk ik best wel sterk. En natuurlijk hebben we die service sector. Die is... Nou, daadien tot voor kort enorm geëxplodeerd. Nou, daar zie je, denk ik, ook in de PMIC, in de inkoopmanagers wel, dat die service sector ook echt wel aan het afkoelen is. En dat daar prijsverhogingen, bijvoorbeeld voor vakanties, vliegtickets en dergelijke, ja, ja toch ook wel een beetje uh, in onze ogen aan een top zitten. Ja, ja.
0: Maar ze zeggen wel, ik, ik las vanochtend de, de kwartaalcijfers van Lufthansa. En uh, dat zeg je ook een beetje bij Frans Kalem, dat die toch wel ja, die. die misschien praten ze ook een beetje naar hun eigen boek... maar die zien wel dat ze die, die ticket verkoopt, dat het wel doorgaat. Ook dat vakanties langer worden uitgerekt. Hè? Dat mensen niet beslist in die zes weken gaan... maar dat ze ook september, oktober uitkiezen voor vakanties. Dat ja. het allemaal wel wat, wat, ja, maar wat doorgaat dat, nog.
1: Dat, nou ja, dat, dat zie je denk ik zelf ook. Als je een ticket boekt, dat koop je, dat, dat, dat red je niet meer. Hè? Nee. Uh, nee. Die ticketprijzen zijn soms keer drie, keer keer vier. Uh, Dus die hebben er gebruik van gemaakt. Maar ik denk wel dat het effect nu aan het uitspelen is. En uh, uh, dat ze er niet op moeten rekenen dat dit de
0: de komende jaren zo blijft. (laughs) Oké, Goed, ik wil nog even met jou hebben over die downgrade van van Amerika. Fitch heeft Amerika gedowngrade van AAA naar AA+. Lijken wel batterijen. Uh, Moody's moet ook nog. Komen. Dat is toch wel de meest invloedrijke segment. men. Nu, nu ging de beurs omlaag. Hè? Uh, niet hierop, maar dit werd denk ik aangrepen als aanleiding. Hoe, wat, hoe moeten we dat, dat inschatten? Zo'n, ja, zo'n downgrade, neem je al voor kennisgeving aan? Op termijn? Of, ja, zeggen, nou, kijk, dit is echt uh, wel een, een uh, gamechanger. Nee, de situatie is natuurlijk niet veranderd. Het is puur
1: iemand die er een stempel o- ja. op zet. Dus de, de Amerikaanse staatsschuld of wat dan ook, ja. is echt niks mee veranderd in die uh, pari- nee, je moet je zeggen Maar hoor, de, ze hebben een ja. paar goede redenen. Uh, Korten zijn veel te groot en, en, en lopen op. Uh, dus ja, ik snap het uh, wel. Maar tegelijkertijd denk ik, verandert het dus niets. Dit was al zo. Uh, en ik denk dat het heel lang aan kan om schulden op te bouwen. Nou ja, kijk naar bijvoorbeeld Japan, hè, waar die staatsschuld nog ja. veel, uh, veel hoger is... dan opzicht van het nationaal inkomen. En dus ik ben er niet zo bang voor. En ik denk ook dat de reactie van de markt... Meer was, hè, want de rentes gingen toch ook wel wat omhoog in het lange segment, omdat die arbeidsmarkt in Amerika uh, echt zo stevig blijft, ja, ja. dan op die downgrading. En ik denk dat het bewijs daarvoor is dat de dollar in de tussentijd sterker wordt. Als men echt ja. de Amerikaanse overheid of staatsschuld niet meer
0: vertrouwde, zou de dollar ook ja. zwakker, uh, zwakker moeten worden. Die werd juist sterker. Ja. Ja, maar nu nu, uh, ja, nu zei. Uh, Last dat van mij in een rapport van KBC. Die zeiden de financieringsnood van uh, de Amerikaanse overheid in drie maanden tijd, die was omhoog gegaan van, van 773 miljard naar iets boven de 1000 miljard. En dat is natuurlijk iets wat je overal ziet. Want er wordt veel uitgegeven, onder andere energietransitie, klimaat, nou ja, noem ja. maar op. Uh, uh, ook in Nederland overal als er een probleem is, gooi je een zak geld tegenaan. Um, maar op termijn, met, met deze rente, betekent dat toch dat overheden straks andere keuzes moeten maken? Omdat ze meer geld moeten betalen aan, aan rente. Ja, ja, uiteindelijk zullen we wat zuiniger aan moeten doen. Hè? Maar we moeten denk ik niet vergeten, de afgelopen, wat is het,
1: twee jaar met die hele hoge inflatie... hebben overheden echt de tij wel meegehad. Want uh, die schulden zijn uh, nominale uh, bedragen. Nou ja, als die... De economie groeide ook nog en de inflatie was ook. Nou, wat was het? 7% soms nog in Nederland ja. nog, uh, nog meer. Ja, dat betekent dat je relatieve schuld aan het afnemen is. Ja, 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 um, okay. Dus ze staan er allemaal goed voor. En ze konden zich dus ook wel forse tekorten de afgelopen jaren permitteren. Zonder dat de staatsschuld. Mm-hmm. Wel in hun bedragen, maar ten opzichte van het nationaal inkomen ja, aan het oplopen was. En dat, dat gaat natuurlijk veranderen, want wij denken ook dat die inflatie weer in ieder geval normaliseert. Hè. Nou, waar ga je dan heen? Nou, misschien weer, laten we zeggen die 2%. Um, dus ja, dan moet je op een gegeven moment wel weer wat duidelijkere uh, keuzes maken waar je je geld aan, uh, aan uitgeeft. Dat moment lijkt er nu nog niet, hè, want de overheden zijn nog best wel... Uh, nou ja, er is een probleem en we financieren ja. het. Hè. Laten we. Ja. Uh, de compensatie-economie werd het ja. wel genoemd. Hè. Ja. Uh, ja, dat is een keertje over. Uh, ja. En dat, uh, dat duurt denk ik niet zo,
0: zo heel lang meer. Nee. Oké, okay, nou, dat gaan we zien. Um, nou, dan, dan beschouwen we dit als afgehandeld. En dan nemen we dat voor kennisgeving aan: dat, die downgrade. Eh, ik, uh, uh, trouwens, er was ook goed nieuws, want de Grieken kregen een upgrade. Weliswaar van een Japanse uh, kredietbeoordelaar, maar toch, dat is wel. Sinds voor het eerst in 15 jaar. Sinds 2008, zeg maar, zo'n ja. beetje. Dus dat is, ja, dat is ook wel een teken aan de wand eigenlijk.
1: Nou ja, je, je ziet denk ik wel heel erg dat het, het probleem... Noord-Zuid-Europa, wat we in de, na de kredietcrisis ontstond met, met de eurocrisis, voor een deel wel uh, opgelost is, omdat hè, de, de relatieve concurrentiepositie van Spanje, maar ook van Griekenland, erop vooruit zijn gegaan. Omdat ze het een tijd heel slecht hebben gehad. Ja. Minder loonsverhoging, je zult wat efficiënter moeten werken. Um, dus je ziet nu ook, Duitsland krijg, lijkt het nu iets moeilijker te krijgen. Ja. Hè? Dat ja. komt natuurlijk ook, ook door die industrie specifieke dingen, zoals de automobielindustrie. Um, maar dat, dat hele kromme in Europa, dat is minder. Dat, dat is misschien ook het positieve nieuws. En nou, ja. daar wordt Griekenland misschien ook al opgewaardeerd. Maar je ziet intussen ook de rentes die je op Griekse leningen krijgt. zijn denk ik, nou, het zal nog een fractie meer zijn dan Italië. Maar het zal niet heel veel meer nee. zijn.
0: Nee. je zag ook in Spanje was ook een een, een ja, record. Tenminste, recht, uh, uh, ja, werkloosheid qua. qua uh, Laag dan, zeg maar. Ja. Dat gaat ook heel erg goed. Bijzonder. Nou, maar goed. Goed om te weten. Eens um, even kijken. Waar gaan we het nog meer we hebben? We gaan een aantal aandelen langs, Bob. En uh, als je zegt van, uh, mag ik niks over zeggen? Of, of natuurlijk. <laughs> He, dan, dan doe ik het. Of dan zeggen we niks. En als je wel wat wil zeggen, dan roep je wel. Ik, we gaan een aantal dingen langs. Um, de bieraandelen. Heineken, AB Inbev. AB Inbev, vandaag met de cijfers. Die zag de volumes uh, heel klein beetje daar. Maar bij Heineken heel erg. Um, hebben jullie daar positie in? Of kijken er nou? Of zeggen van, nou, AB Inbef, absolute marktleider, die heb ik liever?
1: Dan heb ik denk ik liever een amro op dit moment. Um, want Heineken, in, in, inderdaad, um, zijn we niet heel positief over. Want, uh, nou ja, Rusland hebben ze wat op, ja. hebben ze problemen. Ook, ook Nigeria, Vietnam. En je ziet ook, qua kastje hadden ze gewoon een negatief kwartaal. Dat betekent dat een schuldenpositie aan mm-hmm. het op lopen is. En uh, nou werd er altijd, schuldenpositie van AB Inbev was altijd heel slecht. Ja. En, maar Heineken is er nu, uh, zij gaan namen uh, worden verbeterd qua schuldpositie. Heineken verslechtert ietsje. Dus ja, dan zou ik
0: toch liever AB Inbev ja. hebben. Uh, een, een probleem in Amerika natuurlijk met dat uh, Bud Light.
1: Ja, maar goed, dat hebben ze nu volgens mij ook wel weer opgelost. Of je daar nou helemaal mee eens moet zijn hoe ze dat oplossen. Met, met juist. Nou, je, ik weet niet of de mensen het probleem kennen, maar ja, 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 nou, van woke naar ja. enorm patriotistisch. Ja. ja, ik vind de omslag wel heel groot. Maar goed, ja. de Amerikanen die, die, die pikken dit uh, zo te zien. Ja. Dus ja, ja en, uh, en sowieso alle drankenfabrikanten lijken het uh, een beetje wat, uh, wat moeilijker te hebben. Ja, de koffie. Uh, JGB.
0: Beats, ook niet heel fantastisch. Nee. je. Ja, het maar... ook met Rusland nog?
1: Ook misschien een beetje, dat weet ik. Ja, wel inderdaad, Rusland weer. Ja. En maar ik vind dit soort aandelen... is hartstikke leuk, Omzet um, groeit ietsje, je winstgevendheid neemt ietsje af. Maar laten we, per saldo is het vlak. Je betaalt er niet al te veel voor. Je krijgt dividend. Maar het zijn, ook als je op, op lange termijn kijkt... echt veel groei zit er niet in, hè? En ik vind toch altijd... De aandelen wel leuk als er echt een mooie groei uh, in zit. Want anders ga je wel erg de competitie aan, zou ik zeggen, met leningen die nu ook gewoon een mooie rente geven. Ja, ja. ja En of je dan een dividend of de rente pakt, zou je nog kunnen zeggen. Ja, bij die rente loop ik geen risico. En als het toch niet groeit, waarom nee. zou je het risico dan nemen?
0: Nee. En nu zeg je net, van ik. Ik heb eigenlijk geen, geen ja, sectoren waar ik, waar ik nu vast op ben, waar ik nu, nu nou kijk. Ja, maar we hebben, we met, hebben... Uh, thema's. Of. of uh, ja, sectoren waar dan eventueel wel groei is. Nou ja, we hebben in de
1: portefeuille hebben we nog steeds wel de groeisectoren uh, overwogen. Maar goed, dat hebben we al sinds uh, oktober, november vorig jaar. Hè. Dat zijn dus uh, IT, Communication Services, ook Consumer Discretionary. Ja. Hè, dus de luxe consumptiegoederen. Amazon en Tesla zitten daar groot in. Maar daar heb ik wel ziet, van. Ja, die vinden we nog steeds interessant. Maar de koers zijn ook wel zo opgelopen ja. dat. Die bedrijven, waarschijnlijk ook eventjes in hun... Zoals Nvidia, hè? Ja. ik geloof er absoluut in. En we zitten erin. Maar die moeten wel even in hun koers groeien. Ja. Of die koers... <laughs> een mooie uitdrukking. Ja, 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 dus, ja. En dat, dat, dat gaat snel. Hè? Want die winstgevendheid neemt echt snel, ja. uh, snel toe. Maar dan loopt, die aandelen lopen dus wel wat op de muziek vooruit. En ja. dan moet dat eerst waargemaakt worden. Want ik geloof dat het gebeurt. Voor het weer, uh, weer verder kan. Dus zoals nu dat er een kleine correctie op is. Nou ja, dan worden ze... Gelijk wel weer wat, wat interessanter.
0: Ja, ja. Nu las ik ergens jouw... Uh, je vooruitblik op het tweede jaar helft. Ik dacht dat jullie... of dat van jou is, maar dat jullie overwogen zijn ook... in financials, klopt dat? Um, niet meer, niet maar... Meer. Uh, het van tot AB, ABN, nee, nee, maar tot voor het kort. Uh,
1: dus in, ik denk in onze halfjaarvisie uh, nog, ja. uh, nog wel. Um, nou, financials, vanwege uh, de rente. Maar we hebben het laatstelijk... Um, uh, Teruggebracht. Ten eerste omdat we toch wel een beetje geschrokken waren misschien van de situatie in maart hè, met de ja, Amerikaanse okay, banken ja. toen de hele sector hard naar beneden ging. Dus nou, is het echt fors hersteld. Maar nu zou je zeggen, je zit nu wel een beetje aan de top van de rentemarsjes. Hè? Uh, ja. Die uh, rente bij de centrale banken stijgen niet meer. De depositovergoedingen van de bank die gaan omhoog. Oh. Dat zal ook wel moeten. Dus die marge daarin. Die wordt wat, uh, wat gesqueezed. En ja, dan heb je uh, die renteinkomsten voor heel veel, zeker Europese banken, toch wel heel erg belangrijk. Um, dan zit je daar op het, op het toppunt, zou je zeggen. Dus teruggebracht naar neutraal. Ja, maar maar
0: nu, nu zag ik vanochtend, ik weet niet of jij die gezien hebt, maar ik zag de cijfers van een oranje bank vanochtend in Nederland. In ja. van je bank. Jij mag daar natuurlijk niks over zeggen, dus dat zal ik wel doen. Maar die, die hebben een fantastisch kwartaal gedraaid. Achter een fantastisch kanaal. En als je dan kijkt naar die rentespread Ja, stel nou dat die rente. natuurlijk ik zal misschien ietsje terugzakken. Maar dat het een beetje zo blijft. Want dit is eigenlijk ook een. een, een uh, ja, 4-5% rente is eigenlijk normaal. Het hoeft, hoeft niet nee, weer, weer terug naar 1 of 2%. En uh, de, de, de economie draait best goed. Uh, ja, dan, zijn de, dan is. Ja, ga ik gaat niet over ING hebben. Maar er zijn de, die van Engels is natuurlijk niet heel erg duur. Nog steeds. Nee, nee. Je krijgt een
1: mooi dividend. Ja. Uh, het is niet, uh, niet heel duur. Dus. Wat mij betreft, past, En als je dan een toppunt, zou je zeggen, gehad hebt in, in een van de belangrijkste componenten, lijkt mij een neutrale visie erop uh, verantwoord. Ja. Ja,
0: wat mij wel opviel bij ING, daar mag je natuurlijk ook niks over zeggen. Maar die zijn, jullie, uh, ING is bezig met een groot aandeel inkoopprogramma. Daar hebben ze vijf maanden vooruit getrokken, 11 mei aangekondigd. Loopt tot 18 oktober, vijf maanden. Denk, zou je denken van dat wordt natuurlijk uitbesteed aan een andere bank die dat uh, mm-hmm. doet. Dat gaan ze niet zelf uh, doen. Maar die zijn pas op 15% van, van het aantal inkoop dat okay. ze gedaan hebben. Terwijl ze al halfwege de tijd zijn. Je moet die joker in straks. Eh? Ja, daar lijkt het wel op. <laughs> ja. Ja. Nou, we gaan <laughs> verder niet over ING praten. Dat is totaal niet interessant, ING. Dus uh, internationale aandelen, boop, wel leuk. BMW. Ben jij een BMW-rijder, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Oh <laughs> en ik hoor dan ook nog bij die 13% van hun omzet die een elektrisch uh, oh, auto. Is dat
0: van, van de zaak? Moet dat van de ING? Ja, of, de, okay. ja het
1: hele wagenpark bij ING wat dat in de lease is. is Hoe bevalt uh, is dat? Is,
0: want uh, kan je er wel mee naar het buitenland of uh, kan je nergens denken? Um,
1: nou, ik, ik rij niet mee naar het buitenland. Okay. Um, dus ik rij eigenlijk alleen woon-werkverkeer. Nee. En dat is, dat is perfect. Ja. Uh, en ja, Ik heb nog nooit enige stress gehad van dat ik het niet, ja. uh, niet zou halen.
0: Ja, we, we hadden laatst hier een gast, ik zal geen naam noemen, maar die had ook een elektrisch en die heeft hem weer uh, omgerold voor een diesel. Oké. Okay. <laughs> die werd helemaal gek van dat. Uh... Ja. Hij zegt ja, want als het een beetje koud is, dan is die, staat hij in één keer een stuk lager.
1: Ja, ja dat, maar goed, ik, rij mee, dus ja. ik heb hem kort, dus in de okay. zomer, dus Volk tot nu goed? toe gaat dat, uh, ja prima. Ja,
0: en en hoe, ja, hoe doet BMW het met elektrische auto's?
1: Nou ja, dus best wel aardig. van hun omzet is inmiddels uh, elektrisch, maar dat kan natuurlijk nog wel wat uh, beter. Je ziet Volkswagen en zo zit wat hoger, Tesla natuurlijk helemaal. Uh, Dus ze moeten daar, en en dat is denk ik ook wat je nu terug ziet in de cijfers BMW, ze moeten wel kosten maken uh, om uh, om die elektrificering uh, verder te brengen. Dus nieuwe modellen ontwikkelen enzovoort. Dus uh, dat dat zie je je terug in de cijfers. Maar de verkopen zijn zeker niet uh, niet slecht. Maar ze ze gaven volgens mij van de week ook voor de cijfers een winstwaarschuwing. En dat ging vooral ook op die kosten. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor alle automobielfabrikanten. Ze zijn hartstikke goedkoop als je kijkt naar hoeveel keer de winst je betaalt. Maar goed, je weet ook, ze moeten de komende jaren veel geld uitgeven. Concurrentie is, uh, is heel erg groot. Marges voor elektrische auto's zou op termijn ook wel eens wat naar beneden kunnen. Hè? De Chinezen komen nu toch ook. En waar denk ik veel Europese en ook Amerikaanse automerken voorheen nog wel wat bescherming hadden tegen Chinese automerken. Was een soort statusachtig. Maar die status lijkt bij elektrische auto's veel minder te spelen dan nou, ja, ja. wij met benzine- en okay. dieselauto's gewend waren. Je ziet nu allerlei mensen die voorheen. Per se Europees beetje uh, premium wilde rijden. Ja. die nu ook naar Chinese merken kijken.
0: Ja. Ja, ze verkopen hier, wij zitten hier bij de Volvo Garage. ze verkopen hier die, uh, die LinkedIn. Uh, dit, uh, ja, ja. Link en weet dat. Link, ja. En die krijgen uh, gewoon bestellen op internet. Die kosten 42.000 euro. En dan moet je twee dingen invullen: de kleur en of je een trekker eigenlijk wil of niet. Oké. Okay. En dan, uh, dan kan je hem gewoon afhalen. Ik weet niet ja. hoe wat, wat de leeftijd is, maar die en die worden hier afgeleverd. Dus ik word helemaal gek van die krijgen helemaal hele parkeerplaats daar vol mee. Ja. Maar die lopen hartstikke goed. Ja, ongetwijfeld. Dus het is ja uh, yeah. one size fits all zou ik maar zeggen. Denk ja. je dat die, die Europese autofabrikanten Tesla kunnen inhalen of of zie je toch wel een groot verschil ja,
1: wat wat Tesla natuurlijk heel goed doet, die verdienen er echt al geld op. Uh, dus die marges daar, die waren heel goed. Die laten ze nu krimpen, hè, want uh, ze gaan in, uh, in prijs uh, echt omlaag. Ja, en dan vind ik ze nu, als je kijkt wat je krijgt qua prijs... Uh, hebben ze echt wel een, een voordeel waarvoor op een auto kunnen maken en nog ja. wat verdienen. Het gaat natuurlijk kosten van de marges van Tesla. Hè, dus bij de cijfers van Tesla zag je ook wel enige correctie. Maar ik snap de strategie dat je uh, daarmee heel groot wilt, uh, wilt worden. Dus ja. voorlopig zie ik um, de Europese merken... Echt proberen bij te trekken. Maar ja. Tesla blijft voorlopig nog even vooruitlopen.
0: Tesla praat ik over de over dat autonoom rijden. Hè? Dat, dat ze dan, uh, eigenlijk willen ze zoveel mogelijk auto's nu verkopen. Ja. En als straks die software er is, dan moet iedereen die upgrade kopen. En dan hebben ze in één keer dat uh, hoop extra omzet te pakken. Ja. Hoe is dat in zo'n BMW? Is die ja. al een beetje. Hij kan nou, je dus, zelf zeg maar rustig uh, een handje de,
1: op. De versie die ik heb niet, maar het schijnt, er <laughs> wel te, het schijnt er wel te zijn. Maar ik denk dat Tesla dat het allemaal net even uh, heeft. Mijn buurman had
0: een nieuwe Mercedes en die zei, van die was naar Portugal gereden. Ik zei, nou, ik hoef weinig niks te doen. Okay. Hij blijft zelf bijna, hij moet ook wel wakker blijven natuurlijk, ja. maar hij zit zelf binnen de lijntjes, blijft hij. dus is wel, uh, zeg, mooi. Ja. <laughs> Oké, okay, auto's. Um, Adidas?
1: Adidas, goed ja, hersteld. op zich goed hersteld. Hè, zei, dat hij. Die JC of zo, de waren schandalen we mee. Je en de rest of zo. Dus ze zaten met een hele voorraad schoenen en, ja. en dergelijke waar ze niet vanaf komen. Maar dat, is, <lacht> dat gaat redelijk. Toch? Lukt. Ze zitten met, nou, laten we zeggen, die rotzooi uh, waar ze vanaf moeten. Ze hadden, geloof ik, dit kwartaal. Uh, toch voor 400 miljoen van die schoenen weten te slijten. Het zal met een discount uh, zijn. En ze hebben goede hoop om alles kwijt te raken. Ja. En men was toch heel bang van, ja, daar moet men volledig op gaan afschrijven. Ja. Dus die cijfers vielen, vielen mee. Okay. Uh, niet spectaculair. Oké.
0: Okay. Uh, volgende aandeel. Farming? Weet ik eigenlijk
1: niks van, <laughs> als ik eerlijk eerlijk.
0: Volgens mij weet jij daar veel meer van. Ja, nee, nee, nee maar dan, dat uh, is een cliffhanger. Want uh, Simon de Vries, CEO van Farming, die komt volgende week dinsdag hier in de studio. Dan gaan we een uitgebreid webinar met hem opnemen. Dus daar gaan we dan alles uitgebreid behandelen. Je kan, uh, als je vragen hebt naar zijn, kan je die opsturen naar de aandeelhouder.nl. Info En dan gaan we die doorgeven. Dan gaan we een uurtje mee, uh, mee bouwen, net als met jou. En uh, dus dat, uh, dat doen we dan. Um, OCI, ben je daarmee bezig? energietransitie, dat soort aandelen? Um, of is het, de energietransitie
1: wel. En dan weet ik niet of OCI daar uh, echt nou, dat op probeer je, insteelt. Uh, maar... Goed, uh, zwakke uh, cijfers, denk ik. Hè. Die, die, die stikstofprijs ja. was, was erg laag. Maar, ja, ook weer zo'n aandeel van, als je kijkt ook naar de ja uh, het staat stil, het groeit niet echt. Het geeft wel een mooi uh, dividendrendement, ik meen 7%. Ja, ja ze, ze zijn nu uh, bezig, ze hebben natuurlijk een. En je mag aannemen dat die markt uh, ook wel weer aantrekt. Ja. Uh, dus ja, ik zou er zeker niet negatief op zijn. Nee.
0: Ja, wat ze, wat ze nu, waar ze nu heel erg mee bezig zijn... is dat, dat die energietransitie in de scheepvaart. Oh, ja. uh, ze hebben nu een proeflopen met Maarsk. En die heeft nu een schip varen van Korea naar uh, Denemarken. En die vaart op methanol. Oh, ja. En als dat lukt, hè, dan, dan, uh, met name die scheepvaart... Die, uh, ik las ergens dat dat 3% van alle, ja, het is alle heel veel uitstoot ja. komt... van die grote tankers, van, van die vrachtschepen en diesel en alles. En als ze daar een oplossing voor vinden met methanol... dan kunnen die het helemaal weg, maar dan maken ze uh, wereldniveau enorm stappen. En daar zitten dat zij. Is, ja. Ik zag, nu. die methanolprijzen zijn ook slecht hè, op dit moment. Ja, ja daarom. Goed, de, de, de is uh, een, de, de, voor de, de toekomst is het de... natuurlijk wel ja. een mooi iets. Hè, als je ja. daar een markt kunt, uh, kunt pakken. Wordt die markt, um, die, als dat lukt, wordt die markt enorm groot. Maar goed, dat dus zullen we afwachten. Maar dat zul je wel weer zien. Dat
1: dat methanol is volgens mij niet heel ingewikkeld om te maken. Dus dan moet je afvragen... Wordt OCI dan de grootste leverancier van die methanol? Ja, of ja. wordt dat
0: een markt die waarschijnlijk... Wat wat breder verdeeld ja, wordt. En wat wat zij hebben natuurlijk als grote voordeel, is dat zij zitten bij goedkoop gas. Ja, een, een, als je in Europa zit, heb je daar last mee. Ja. De Jara's en alles, je moet ze de boel dichtgooien. Maar ze zitten zowel in Amerika als in uh, Egypte, uh, Midden-Oosten-Egypte ja. daar. Daar hebben ze goedkoop gas. Dan, uh, je zei net al even: emerging markets, hè? Japan, China. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Japan heb ik wel eens over gehoord dat dat wel uh, interessant wordt. Ja, over Japan zou je wel kunnen
1: zeggen... die doet het ook op de beurs al best wel goed dit uh, dit jaar. Volgens mij, uh, die markt is 25% omhoog. nou is de yen wel 10% gezakt. Dus het is voor de rest een beetje in lijn met uh, met de markten. Uh, Dus daar hoef je nog niet van uh, van te schrikken. Is natuurlijk op de lange termijn echt wel een achterblijver. En je je zou kunnen zeggen, nu ze die politiek los hebben gelaten... van uh, de half procent als grens voor hun 10 jaar centen, Dat hebben ze... uh, opgetrokken na een procent, dat er wel wat geld gerepretieerd gaat worden... uit bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties. Dat is misschien ook waarom de Amerikaanse rente nu wat wat oploopt. Omdat uh, als je in Japan weer iets meer rente kunt krijgen... zullen ze daar toch uh, misschien voor kiezen. Dan heb je geen valutarisico. Dat er, als er weer wat geld gerepretieerd wordt... Uh, want Japaners brengen nu bijna alles buiten Japan zelf. Dat het de Japanse beurs uh, op termijn ook wel kan, uh, kan stuwen. Hey, dus ook de belangstelling voor Japanse aandelen weer ja. wat kan, uh, kan aanwakkeren. Dus okay. ja, zeker wel, wel positief ja.
0: uh, over. Ja. Ik zag dat uh, toevallig, eh, van, vanochtend, uh, er kwam dan zo langs TDK. Dat ken je nog wel even. Ja, zeker. Moet je ook hebben gehad van die cassettebandjes met, uh, met jouw harddruk. Ja. <laughs> die, die gingen vandaag 10% omlaag op cijfers. Oh, Okay. Ja, ja, die verkopen natuurlijk geen bandjes meer. Ik hoop het niet voor ze, nee. <lacht> Alhoewel ook, ook cassettebandjes weer aan het terugkomen zijn. Voor het ja, lijst. is dat ja, zo? Ja, ik, heb... ik had die barst even. <lacht> ja. op... Iemand had een, had een foto gestuurd tussen een cassettebandje... met een cassettebandje en een, en een potlood. En die stond bij van... de huidige generatie zal nooit weten... wat het verband is tussen deze twee ja, dingen. Ja, precies. <lacht> ja, als dat ding <lacht> vastliep in ja, ja, de ja. tv
1: recorder. Ja, mooi was dat dat ook dat dat Goed. Ja. En die uh, markets, ja, je, wat je zegt... dat is natuurlijk wel echt iets anders dan, dan Japan... Erg achtig bleven. China natuurlijk dominant in, ja. in die... Ja, ik vind um, dat, dat wel weer interessant worden. En juist als je... Hè, waar we ook een beetje mee begonnen. Als andere dingen al gelopen zijn... Gaan beleggers toch op zoek naar de achterblijvers. Ja. En dan is het een beetje op zoek... Bij, bij China ook nog een beetje op zoek naar het verhaal. Hè, de trigger waarom het wel weer k- ja. kan gaan lopen. Dan zit iedereen op... Toch een beetje op uh, overheidssteun hè, uh, om, om die economie op, uh, op te krikken. Maar ja, in de techhoek zou ook best een trigger wel weer eens kunnen zitten. Die Chinese tech-aandelen hebben nog helemaal niet gelopen okay. hè, in tegenstelling tot... Uh, Alibaba, uh,
0: die, die, die staan nog steeds op een derde van wat de hoogste was. Ja, en Tencent is
1: ook... Nou, misschien, Iets minder uh, dan een derde, hey, ja. wel meer dan een derde, maar ook geen, geen hardloper. Uh, terwijl die aandelen op bijvoorbeeld waarderingen, uh, zeker zo'n 10 cent, echt wel goedkoop te noemen, te noemen zijn. En het is wel een markt die blijft. Hè. Ik denk dat we het er wel eerder over gehad hebben dat uh, die Chinese markt en uh, Amerikaanse-Europese markt voor tech is zich... Nou ja, al langer aan het twee delen, Dat blijft mm-hmm. ook wel zo. Maar die Chinese markt is natuurlijk echt wel uh, heel groot. Dus ja, ja we, in, in Tencent, Alibaba, dat soort aandelen,
0: uh, blijven wij wel geloven. Oké, okay, prima. Um, dan een uh, aandeel wat een beetje uh, uit de gratie raakt steeds meer. DSM. Toch wel een, een echt mooi Nederlands aandeel. We ja. hebben zich gefuseerd met een, met een Zwitsers bedrijf. Ja. Met een luchtje eraan, zou ik maar zeggen. Ja. Um, uh, Doen jullie daar wat mee op deze niveau? Nog
1: niet, maar ik vind het wel heel interessant worden. We we zitten er niet in. Maar ik vind het wel koopwaardig worden. De de cijfers waren zwak. Met name door Door de prijzen, vitamines. Dat is net als met uh, OCI, met met, met die die, die stikstofprijzen. Ja, Ja, Dat dat komt ook wel eens weer in het positieve. En DCM heeft denk ik wel ook een paar... In die niet bulk markten. Een paar hele mooie producten. En als er dan zoveel af is. Uh, en je op waarderingen. Uh, zeker als de winst zich wat herstelt. echt aan het goedkoop aan het worden. Hè, bent. Ja. Uh, ja, dan is dit ongeveer wel het punt... waarop je zo langzaam anders met kopers ogen moet kijken, denk ja.
0: ik. Ja. ja, nu loopt er een kartelonderzoek bij, bij Firmenig. Is dat iets wat je meeneemt en je wat zegt... van, nou, daar ga ik er absoluut niet naar kijken? Ik wil eerst nou, of, kijk, een...
1: meestal lopen dat soort dingen af. Hè? En niet altijd goed af. Maar zelfs als er een boete betaald moet worden... Hè, dat, dat is dan vaak de maatregel... Ja, dan zie je daar eigenlijk de koersen niet meer op reageren. Nee. Sterker nog... Bij de boete reageert men vaak positief. Ja, dus dacht je het, ja. Want dan is men er vanaf. Ja. Ja, dus daar dus zou ik niet altijd van aandacht aan ja. besteden.
0: In dat kader, Philips? Um, Outlook verhoging, maar koers ja, afgestraft.
1: Dus ja, ik denk dat men operationeel wel goed bezig is. Ik vind ook dat als je een beetje naar het koersverloop kijkt... Hè, um, lijkt het slechte nieuws er wel uit. Nog eventjes reageren inderdaad op die, die affaire nog niet... Uh, niet verder afgewikkeld is. is al, eh, de prijs is er ook wel een beetje op vooruit gelopen dat er echt winstherstel in, uh, in zit. Mm-hmm. Maar ik zou eerder het voordeel van de twijfel geven dan, uh, dan andersom. Okay.
0: Nog een bedrijf met de rechtszaken, Bayer? Hm.
1: Dat, ja, dat hebben be- ze allemaal wat. Ja, daar beleggen we, denk ik, helemaal niet in. Volgens mij ook vanwege duurzaamheidsreden. Ja. Uh, en... Ik denk dat je wel kunt zeggen dat hè, als je enige duurzame screening, ook als je geen duurzame belegger bent op bedrijven doet, dat je soms wel eens wat ellende voor, uh, voorkomt. Want meestal oh, ja. als ja. je uit je duurzame screening eh, eh, bijvoorbeeld op gedrag eh, echt verkeerde dingen gedaan hebt en, en vrij recent, is er vaak nog ook nog wel wat meer aan, uh, aan de hand, ja. wat ook financieel een rol gaat spelen. Dus... Dat is, dat is misschien hier een, uh,
0: okay. een, een idee achter. In het kader daarvan, misschien wel even leuk om daar even bij stil te staan. Toevallig Simon was hier, jouw collega Simon Wiersma. Yeah. Je had het ook over duurzaamheid. Jullie hebben een duurzaamheidspropositie. Ja. Uh, ja bedoel, duurzaam is meer dan alleen CO2-uitstoot. ESG-criteria. Yeah. Nu las ik een, een rapport van HAL. We hebben er zelf ook een artikel over geschreven. Die zei van... Uh, analisten eigenlijk van, ja, hal wil ik eigenlijk niet inzitten, want uh, er komen nieuwe regels aan, ook voor de belastingen, voor, voor, voor de uh, transparantie over belastingen in Europa, per ik geloof 1 januari 2025. Um, en dan moet iedereen laten zien waar die belasting betaalt, hoeveel, en zij hebben in, in, uh, een, een holding in Bermuda, en, en uh, zitten ze op Curaçao, en die man die woont in Monaco, daar kan eigenlijk niks mee te maken hebben. Is dat, is dat een risico voor beleggers, voor dat soort aandelen?
1: Nou, ken ik niet specifiek. Hè. De, um, maar ik denk wel, uh, governance, dus, dus hoe een bedrijf uh, georganiseerd is ja. met een bestuur, waar het zit. Ja, dat speelt een, een hele belangrijke rol. bij. Uh, hey, je, hebt de, je toetst op mens, milieu, maatschappij. En die governance zit heel erg in die, in die laatste, in die maatschappij. En dat is zeker waar uh, uh, bedrijven wel eens op... Um, afgekeurd worden voor, uh, voor duurzaamheid.
0: Ja. Terwijl ze soms wel duurzame producten ja. maken. DSM is een mooi voorbeeld. Van. Euronext had een, heeft zo'n, zo'n, zo'n een soort AX gemaakt met allemaal met, uh, op basis van duurzaamheid. Ja. En uh, daar zat DSM niet in. Oh, okay. dus ik, uh, ik sprak met Euronext hoe kan nou dat ja. DSM er niet in zit? Toen zeiden ze, ja, het is meer dan alleen duurzaamheid. Dus het zijn die esg criteria ja. Waardoor misschien, op ze zeiden niet waarom... Ja, misschien met governance. Dat de governance de, nu de met... met CEO's ja, hebben, precies, ik veel, dat, dat, dat uh, zou kunnen. Nu ja. Zwitsers bezig zijn, dat dat, dat misschien ja. een... Uh, <lacht> rol speelde, sorry. Okay. Um, uh, Bob, ik zei al, we, we hebben heel veel vragen binnengekregen voor jou. En uh, ik heb er een paar, zal ik even noemen, daar hoef je geen hand op te geven. Want ik, het gaat over hele kleine aandelen. Volta Finance bijvoorbeeld, iemand krijgt daar heel veel dividend die wil weten of dat bestendig is. Uh, het uh, Avantium, iemand over waarom hebben jullie uh, het... Koopadvies voor acomo gehandhaafd. Ik weet niet of je daar, dat is een andere afdeling van mij binnen jullie. Ja, ik ik ga, het maar ik heb genoeg. wel een aantal andere dingen die voor jou misschien uh, uh, interessant zijn. En één bijvoorbeeld gaat over uh, ja, beleggen voor je, je pensioen, en ons, ons pensioenstelsel verandert. Ja. Uh, maar hij zegt, iemand zegt. Ik ben wel benieuwd naar zijn visie op actief of passief beleggen voor je pensioen. En wat de verandering van pensioenstelsel uh, uh, gaat doen voor je beleggingsstrategie, voor je pensioen. Kan je daar iets over zeggen? Um, nou ja, de,
1: dat pensioenstelsel verandert, maar dat is voor iedereen echt heel anders, hè? Ja. of je jong of oud bent. Ik zou zeggen, ik um, denk dat het dat er vooral om gaat om de risicopremies te pakken, hè? als je aan het beleggen bent. Nou ja, en hoe, hoe, hoe jonger je bent, hoe meer risicopremie je kunt pakken. Dus dan ja, moet je wat meer, bedoel je
0: daarmee? Dat je, dat je meer risico kan nemen? Ja,
1: en meer in aandelen moet zitten. En dat is dan ook gelijk, denk ik, die risicopremie, het antwoord op passief en actief. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om die risicopremie te pakken. En, of je dat, en dat pak je passief ook al. En dan, dan zou ik zeggen... ja, actief. Ja, ik ben zelf echt wel een actieve belegger. En ik geloof er ook in. Maar je moet je afvragen... Uh, soms ook voor je pensioen... Ja, moet je de moeite doen om te onderzoeken... wie inderdaad op lange termijn... Uh, echt wat bijdraagt. Een ja. po- positieve alfa, zoals dat heet. Ja. Of dat je zo joh, ik maak het makkelijk en ik ga in een uh, in een passieve belegging. Ook dan nog heb je de vraag welke passieve beleggingen. Ja. Ik, ik ben nou toch altijd wat dan wel gek van de wereldindex ja. uh, met die emerging markets erin, dus gewoon de brede uh, wereldindex. Je kan ook de duurzame uh, wereldindex uh, pakken als je wat duurzame voorkeuren hebt. Um, en dan zeg ik dat is de belangrijkste beslissing uh, hoeveel uh, je in uh, aandelen, obligaties, cash, uh, ja. of andere dingen gaat. Uh, en dan zou ik me in het actief-passief wat minder druk maken. Dan, dan zou ik zeggen, nu ik er zo over nadenk, voor je pensioenpot, doe dan passief. En als je dan nog actief wilt, doe dat dan met je andere spaarpot.
0: Voor de termijn geld. Een andere vraag die gaat er eigenlijk ook over. En die, die uh, wordt gezegd, wat is een goede diversificatie? Warren buffer die zegt altijd, van, nou ja... Moet niet al te veel aandelen hebben, want uh, uh, ja, je kan niet van alle aandelen heel veel weten. Het echte, de grote beleggers, zeg maar, met eigen fondsen, die hebben dan 10 tot 12, 15 aandelen max. Ja. En daar weten ze alles van. Uh, wat zou je adviseren voor een uh, voor een uh, huistuin- en keukenbelegger? Zeg maar? Qua aantal aandelen wat je dan zou, zou kunnen managen.
1: <laughs> nou, ik, 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 ik ben het helemaal met hem eens. Een aandeel of 15 heb je echt wel nodig om enige spreiding te, te bereiken. Hè, dus. Uh, dat is echt wel het minimum. Maar heel veel beleggers zeggen... ja, je moet minstens 100 aandelen hebben. vind ik eigenlijk weer veel te veel. Want dan kan je net zo goed denk ik, een indexfonds kopen. Ik, uh, zoals wij in onze strategieën beleggen... in directe lijnen... is tussen de 30 en 40 aandelen zo'n beetje. Dus dat is wat meer dan Warren Buffett aangeeft. Ja. Maar waar je toch echt een grote active share hebt... en echt wel... De verschillen ziet uh, op dagbasis ten opzichte van je je index. En dat je als je iets goed doet, dat je het ook echt terugziet. Dus maar ik ik zit eerder inderdaad aan de onderkant, liever aan de onderkant dan aan de bovenkant. En als je meer naar de bovenkant opschuift, als je meer dan 60 aandelen gaat opnemen, ja, kies dan gewoon de index, zou ik zeggen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo, want dan heb je ook een index te pakken. Dat is ook waar. Um, ja, even kijken, oh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, dat, nou, misschien moeten we hier even mee afsluiten, want dat is op zich wel leuk. Dat is, gaat om je visie voor de tweede jaarhelft. Dus wat gaat er eigenlijk? Uh, ja, hoe, 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 uh, hoe nu verder eigenlijk? Nou, ja, we de, hebben de, natuurlijk de, de, een 7-7, ja, we, we staan 10% hoger voor ja. dit jaar. I, is dit het? Nou,
1: het, het? Laten we zo zeggen, het grootste deel van de stijging van dit jaar heb je wat te pakken. We zijn zeker niet... Uh, negatief, maar de markt was echt wel klaar voor een klein correctietje waar je nu ja. misschien in zit. Niks, uh, volgens mij niks zwaars mee aan de hand, maar uh, uh, heel gezond om, nou ja, dat wij ook weer nieuwe ideeën krijgen. Um, en dus in aandelen, toen we het schreven, eh, dat was al in uh, mei, juni, mm-hmm. nou, nog een paar procent erin, nou die heb je intussen wel uh, gehad. Misschien nu dat er weer ietsje in zit als er een paar procent af zit. Dus er zit nog wel een paar procentjes in. Obligaties zit zeker nog wat in. Omdat wij denken dat die lange rente toch uh, wat, uh, wat naar beneden komt. Mm-hmm. Duitsland staat nu denk ik op wat is het? 2,5, ja. 2,6. Nou, 2,2, 2,3 eind van het jaar is ook mooi. Nou, dan pak je toch uh, weer uh, op op je duratie, pak je zo weer 3%. Nou, dat is uh, plus je coupon. Dus dat is ook nog best wel aantrekkelijk. Daarom ook een evenwichtige verdeling tussen aandelen en obligaties in de portefeuille. En binnen de aandelen, uh, Amerika nog steeds preferent vanwege al die groei. Aandelen die er zitten. En dat stemt ook overeen met de sectorenkeuze. Hè, die ik net noemde. Met mm-hmm. IT-communication service-achtige aandelen. Ja. Die, waar we wat sterker in zitten dan in bijvoorbeeld waardeaandelen. waar we vorig jaar wat, uh, wat steviger in
0: zaten. Ja. Oké, okay. uh, duidelijk. Uh, nou, we, uh, nog één vraag dan, want uh, we hebben al nog een paar minuutjes ja. um, op. Uh, het gaat een beetje open om de chip aandelen in Nederland. Uh, zie je dat A- ASMI. En uh, ja, Basie doen eigenlijk heel erg goed. Hè? Ja. Basie boven de 100 is dus niet, niet om laag te krijgen, zou ik maar zeggen. A.S.M.I. loopt zelfs gewoon op. 440 vandaag. Terwijl ASML toch, uh, ja, die, die, die hebben wel een tik gehad. En niet hersteld van de, de, de klap naar de cijfers. Eigenlijk stond, stond bijna 700. We zijn nu 625. Ja. Ging al wel wat hoger van de week, maar het is toch weer wat, wat zwak. Is, is er een verschil tussen die twee? Dus, uh, is ASML, zeg maar, als de, de overgrote, de, de, de zwaargewicht... In de sector is, is zit daar de zit daar minder fantasie in of zo? Of hoe? Waarom doet ASML niet mee met, met die gekte?
1: Ja, ik denk dat misschien ASML al wat langer uh, gelopen heeft hè, dan dan die aandelen. Dus ik denk ook wel een deel een een soort soort inhaaleffect voor Ja, dat, ik zou zeggen dan vind ik ASML uh, weer relatief aantrekkelijker geworden als die een tijdje ja. stil staat of wat terugvalt ten opzichte van uh, van de sectorgenoten ja. dus binnen de sector um, beleggen wij ook in uh, in asml um, en asmi en bc niet of uh, of nauwelijks dus uh, ja
0: nou, ik, ik had soms hier... zijn,
1: zijn koers misschien koersbeweging op korte termijn ook niet niet helemaal te verklaren maar Misschien, het is precies wat je zegt, fantasie is er misschien een beetje, een beetje uit. Het ja. is natuurlijk best wel heel hard te gaan ook.
0: we ja, hebben we toch een aandeel gevonden wat weer koopwaardig is. Ja, ja. maar ik Je kwam hier binnen en zei ja. van, nou, dat is eigenlijk niet iets wat... Maar... Een paar procentjes lager zou ik hem nog koopwaardig vinden. Dan wachten we tot de 600 staat. Nou, kom goed. Dus, nou, um, we zijn er door, Bob. Leuk dat je er was. Goed even bijgepraat te hebben. Ja, fijn dat En nog nog ik nodig zijn. je graag uit voor over een paar maanden weer eens een keer uh, Doen ja, bij we. te komen buurten. Ja, dus, leuk. Goed zo. Mensen, bedankt voor het kijken. Dinsdag komt uh, Simon de Vries hier van Farming. Heb je vragen, stuur ze op naar info.deaandehouder.nl En dan gaan we die stellen aan hem. En dan uh, dank jullie voor het kijken en goed weekend alvast. Tot ziens.